0: Hinterfragt
1: Der Ethik-Podcast
0: Heute mit Stefan Gosepart über Leistungsgerechtigkeit
1: Leistung muss sich wieder lohnen, so lautet ein Slogan, der in der politischen Debatte häufig zu hören ist. Und dahinter scheint die Überzeugung zu liegen, dass eine Verteilung dann gerecht ist, wenn jeder nach seiner Leistung entlohnt wird ganz klar ist dabei jedoch nicht, was hinter dem Prinzip jeder nach seiner Leistung eigentlich genau steckt, was darunter zu verstehen ist und auch nicht ganz klar ist, ob diese Idee der Leistungsgerechtigkeit überhaupt ein überzeugendes Verteilungsprinzip ist. Über diese Fragen äh, werden wir heute mit unserem Gast Stefan Gosepat sprechen. Stefan Gosepat ist Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin und Leiter der Kolleg-Forschergruppe Justitia Amplificata. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Stefan, ganz herzlich willkommen zu Hinterfragt.
2: Dankeschön, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Stefan, unter Leistung kann man ja bekanntlich ganz verschiedene Dinge verstehen und wenn wir da zu einem Urteil über das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit kommen wollen, müssen wir uns wahrscheinlich zuerst mal ein bisschen klar werden, was denn eigentlich Leistung sein könnte in dieser Formel, jedem nach seiner Leistung. Was wären da die Möglichkeiten?
2: Zunächst einmal verstehen ja Leute sehr viel darunter und eine Irritation bei diesem Slogan, auf den sich scheinbar alle einigen können, ist ja schon, dass verschiedene Leute Verschiedenes dabei meinen. Vielleicht ist es deshalb sinnvoll, erstens genau zu sagen, was man damit meint und zweitens auch zu sagen, auf welchen Bereich, auf welche Sphäre wir uns hier beziehen. Vielleicht ist es am sinnvollsten, hier jetzt die sogenannte ökonomische Sphäre zu nehmen und das heißt vor allem die Verteilung von Einkommen und daraus ergibt sich dann der Besitz. Leistungskriterien im Sport oder in der Schule sind natürlich nochmal ganz andere Fragen, weil diese Tätigkeiten vielleicht viel eindeutiger vorgeben, nach welcher Leistungsprinzip es geht. Also im Sport ist das ja zum Beispiel meistens durch die Sporttätigkeit selber eindeutig definiert, was hier als Leistung gilt. Das ist aber im ökonomischen Bereich gar nicht klar. Und man sieht das sehr häufig an vor allem tarifrechtlichen Regelungen, wie wir sie in Deutschland haben, dass die äh, jeweiligen Tarifparteien ganz unterschiedliche Kriterien anlegen dafür, wie die Staffelung des Lohnes äh, ablaufen soll. Man könnte da die Dauer der Tätigkeit, die Härte der Tätigkeit, die Verantwortung der Tätigkeit nehmen äh, und man kann wahrscheinlich für jedes ein Beispiel finden. Sinnvoll scheint mir zu sein, zwei grobe Kategorien zu unterscheiden. Nämlich einmal Entbehrungen, subjektive Entbehrungen, also dass, ähm, die Präferenzen, die Wünsche, die man nicht erfüllen kann, weil man der Tätigkeit nachgeht. Oder aber den objektiven Beitrag, den man zur gemeinsamen Güterproduktion leistet. Und ich glaube, fast alle Verdienstkriterien lassen sich unter eine dieser beiden Kategorien subsumieren.
1: Wenn wir dann beim ökonomischen Bereich bleiben, ist es sinnvoll, sich vielleicht genau diese zwei Leistungsbegriffe erstmal genauer anzugucken? Wenn wir mal beim subjektiven Leistungsbegriff bleiben, das heißt äh, der Idee, dass man gemessen an den Entbehrungen bezahlt werden soll, was sind die Probleme mit solcher einer Auffassung von Leistungsgerechtigkeit?
2: Es gibt ein Hauptproblem, aber bevor ich darauf komme, vielleicht ein Hinweis, dass es doch zumindest, wenn man diesen Kriterien konsequent folgen würde, in unserer Welt ganz anders aussehe, als es das äh, wenigstens häufig tut, nämlich dann müssten die, nehmen wir jetzt mal an, wir könnten subjektive Entbehrungen bestimmen, die härtesten, äh, die entbehrungsreichsten Tätigkeiten am höchsten entlohnt werden. In so einem Slogan könnte man sagen, die Müllabfuhrleute müssten das höchste Einkommen haben. So sieht es in unserer Realität nicht aus. Und äh, warum ist das so? Das sieht man schon sofort, weil man sagen kann, naja, also es wäre doch irgendwie sehr merkwürdig, wenn ein super ausgebildeter Herzchirurg, der ein großes Talent dazu hat, äh, Leuten das Leben zu retten, jetzt nur, weil der höchste Lohn bei der dreckigen, entbehrungsreichen Müllabfuhr bezahlt wird, jetzt dorthin gehen würde und diese Tätigkeit äh, ausüben würde. Also man sieht an dem Beispiel schon zwei Probleme. Das eine ist, es würde unsere Lohnskala auf den Kopf stellen, das muss noch kein Nachteil sein, aber die Realität hat da schon bestimmte Gründe für sich, nämlich, dass es eine perverse Anreizstruktur gäbe, dass gerade diejenigen, die eine andere Tätigkeit ausführen könnten, für die sie besonders gut qualifiziert sind, die vielleicht gerade nicht ausführen würden, weil eine andere Tätigkeit viel entbehrungsreicher für sie wäre und damit dann höheren Lohn verdienen würden. Das wäre also eine perverse, wie die Ökonomen sagen, perverse Anreizstruktur. Und äh, genau das wollen wir ja nicht. Wir würden wahrscheinlich schon ein ökonomisches System wollen, in dem jeder an seinem richtigen Platz ist, wie ähm, die Antike das auch häufig schon formuliert hat. Das heißt, jeder doch die Tätigkeit tut, wo er sich am besten verwirklichen kann und wahrscheinlich den größten Beitrag zum Gemeinwohl äh, leisten kann. Aber das Hauptproblem ist, dass wir praktisch nur einen subjektiven Begriff von Entbehrung haben. Es ist eben ganz unklar, wie man objektiv Entbehrung messen können soll. Ob eine Arbeit für mich anstrengend ist, ob eben entbehrungsreich. Hängt sicherlich sehr stark von meiner spezifischen Konstitution ab. Ich kann ein Sensibelchen sein, dann sind viele körperliche Tätigkeiten für mich äh, entbehrungsreich. Für jemanden anders, der eine gute körperliche Konstitution hat, macht das überhaupt nicht so sein. Ich hatte schon angedeutet, dass mach was mit meinen Qualifikationen zu tun haben. Ich mache ein bestimmtes Talent für eine bestimmte Fähigkeit haben. Deshalb ist dieses Talent auszuüben für mich wahrscheinlich überhaupt nicht entbehrungsreich, während es für jemanden anders entbehrungsreich sein kann. Und die meine Ausbildung. Klassisches Beispiel, ich kann jetzt sagen, ich musste so und so lange studieren und musste so und so lange Assistenzzeit durchmachen, um es dann glücklicherweise auf eine Professur geschafft zu haben. Das jetzt könnte man als Entbehrung, weil es lange gedauert hat, darstellen. Aber das wäre natürlich irgendwie auch unredlich, denn ehrlich gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Ausbildung ist auch häufig eine Zeit, in der man Bildungsgewinne hat. Und die Schwierigkeit, die man an dem Beispiel sieht, ist, wie verrechnet man die vor- und Nachteile zum Beispiel von Ausbildungszeiten oder von Tätigkeiten. Eine bestimmte Tätigkeit macht zum Beispiel auch sehr entbehrungsreich sein, aber einem hohe soziale Anerkennung geben. Dann genießt man die soziale Anerkennung, das ist keine Entbehrung, aber die Tätigkeit ausüben, mach hart sein, ist trotzdem eine Entbehrung. Ja. Also insofern scheint es so zu sein, dass wir keinen klaren Maßstab haben, wie wir intersubjektiv, also zwischen den verschiedenen Personen für alle verbindlich hier einen Maßstab objektiv anlegen können, wie wir Entbehrung messen können. Sie sind eben subjektiv und damit dann letztendlich für eine Volkswirtschaft, die ein allgemein verbindliches Kriterium festlegen muss, wie verschiedene Leute aufgrund der gleichen Kriterien den gleichen Lohn kriegen sollen, nicht zu gebrauchen.
0: Würden viele Ökonomen nicht sagen, gerade aufgrund dieser Messprobleme brauchen wir einen Arbeitsmarkt? Da gibt es ja die Theorie, dass das Arbeitsleid, das sogenannte, mhm. eigentlich immer automatisch eingepreist wird. Also wenn eine Consultingfirma mich anstellen möchte, ich aber viel mehr Spaß an der philosophischen Tätigkeit habe, dann müssen die mir automatisch quasi einen höheren Lohn anbieten, damit ich diese für mich entbehrungsreichere, vielleicht mit weniger Anerkennung verbundene... Tätigkeit ausüben würde. Was spricht also eigentlich dagegen zu sagen, ja super, der Arbeitsmarkt leistet das, der sorgt dafür, dass diese subjektiven äh, Wertungen, wie entbehrungsreich sind, entsprechend in die Lohnstruktur einfließen?
2: In der Theorie spricht... Zunächst mal eine ganze Menge für den Markt, das als idealer Markt. Aber das Stichwort idealer Markt, so wie ihn die Ökonomen gerne in ihrer Theorie auch verwenden, hat eben genau diese Schwierigkeit, dass er ideal ist. Er lebt von starken Idealisierungen. Und er hat diese Effekte, die du jetzt beschrieben hast, eben auch nur, wenn es diese Idealisierungen gibt. Also die Leute gleiche Eintrittschancen haben, der Markt wirklich frei ist, nicht monopolisiert wird. Und das ist aber in der Realität meistens nicht der Fall. Insofern ist es immer etwas misslich, mit Beispielen mit dem idealen Markt äh, zu ähm, operieren, wenn man nicht auch gleich Kriterien angeben kann, wie man den in der Realität plausibel umsetzen will. Das Zweite ist allerdings noch, eine freie Marktwirtschaft operiert im Wesentlichen über Angebot und Nachfrage. Und das heißt, beim Markt hat man gar keine Verdienstkriterien im engeren Sinne. Denn die Entlohnung läuft dort im Wesentlichen über die Nachfrage. Wenn es eine hohe Nachfrage gibt, dann ähm, kann man am Markt auch einen hohen Preis erzielen. Für genau die gleiche Entbehrung kann ich... Keinen Preis erzielen, wenn es keine Nachfrage gibt. Dummes Beispiel, ich kann sehr gut Sandsäcke schippen, dafür kriege ich normalerweise nichts, weil kein Mensch Sandsäcke im Moment braucht, droht aber gerade wieder eine Überschwemmung äh, des Rheines und Sanddecke werden gebraucht, um die Altstadt von Basel oder was immer äh, zu retten, dann gibt es auf einmal eine ganz große Nachfrage und ich werde für genau die gleiche Tätigkeit ähm, ganz hoch entlohnt und man sieht, das hat überhaupt nichts mit meiner Entbehrung zu tun, die Entbehrung ist nämlich genau die gleiche gewesen davor wie danach, aber einmal wird das gut gebraucht und einmal nicht. Andererseits ist das natürlich wahrscheinlich gerade der Vorteil der freien Marktwirtschaft, dass man sagen kann, es ist eben doch die Nachfrage, die den Preis reguliert und nicht abstrakte ähm festgelegte Kriterien von vornherein, äh, der Entbehrung zum Beispiel, da würde man einem auch den Unsinn sehen, dass ich jetzt, ich hatte von perversen Anreizstrukturen schon gesprochen, dass ich jetzt eben, obwohl ich dafür gar nicht besonders qualifiziert bin, Sandsäcke schippe, Sandsäcke schippe, Sandsäcke schippe und in Wirklichkeit nutzt das gar keinem. Nur ich habe grobe Entbehrung und verlange dann einen hohen Lohn und alle Leute würden das natürlich für ein ganz unsinniges Kriterium halten.
1: Jetzt haben wir einige Einwände gegen Leistung als Arbeitsleid, wenn man das so nennen ja. will, gehört. Wenden wir uns vielleicht der zweiten Interpretation zu. Warum dann nicht Leistung als Beitrag zum Wohl der Gesellschaft?
2: Ja, zunächst mal hat es auf den ersten Blick wenigstens eine größere Plausibilität, weil man genau den Aspekt, den wir jetzt gerade besprochen haben, berücksichtigen könnte und sagen kann, jetzt geht es wenigstens darum, dass das, was bei der Leistung rausgekommen ist, gebraucht wird. Jetzt ist aber genau das die Schwierigkeit. Was wird denn gebraucht? Auch hier könnte man jetzt eben sozusagen zwischen einer Planwirtschaft und einer freien Marktwirtschaft entscheiden. Hätte man so etwas wie eine Planwirtschaft, dann müsste man irgendwie objektiv bestimmen könnte, was gebraucht wird oder was nicht gebraucht wird. Und das scheint erstens ökonomisch ganz schwierig, aber es ist eben auch aus anderen Gründen ganz schwierig, wie man an klassischen Konsumgütern gut sieht, weil unterschiedliche Leute unterschiedliche Wünsche haben. Und in einer liberalen Gesellschaft halten wir das gerade auch für einen Wert. Wir wollen nicht, dass alle Leute genau das Gleiche wollen und dass wir deshalb besser planen können. Sondern wir, haben, wir gehen davon aus, dass es einen Wertepluralismus gibt, wenigstens in relevanten Bereichen, die des eigenen guten Lebens. Und das heißt, wir wollen es den Individuen gerade freistellen, sich auszusuchen, was sie für wertvoll erachten und was nicht. Und äh, dementsprechend werden wir unterschiedliche Werte haben, die es zu befriedigen gilt auf dem Markt. Und äh, die können wir schlecht vorhersehen, wie man an ganz vielen Kulturgütern sieht, was bestimmte Moden oder so etwas angeht. Ähm, deshalb ist das nicht planbar und deshalb kann man dafür keine Kriterien ähm, angeben. Also bietet sich hier wieder der ideale Markt an, weil man sagen würde, genau das ist doch das, was der Markt idealerweise macht. Ja, und das stimmt auch. Aber hier gibt es jetzt wieder das Problem, was ich vorhin schon gesagt habe. Das gilt nur unter idealen Bedingungen und ähm, die sind in der Regel noch nicht äh, realisiert oder schwer zu realisieren. Und zweitens gibt es natürlich das Problem, dass die Nachfrage hier wieder nichts mit dem Verdienst zu tun hat. Also hier wird zwar angegeben, was gebraucht wird, aber der, der über die Nachfrage zu erzielende Preis gibt kein objektives Verdienstkriterium an, weil der Preis ganz stark abhängt von anderen Faktoren im Markt. Nämlich zum Beispiel, ob ich als Erster auf dem Markt gewesen bin und deshalb die Nachfrage als Erster möglichst maximal befriedigen kann. Das scheint eher ein zufälliges Kriterium zu sein und nichts mit dem objektiven Beitrag zu tun zu haben. Es kann sein, dass derjenige, der zwei Stunden später auf den Markt kommt, genau die gleichen Güter hat, also in dem Sinne objektiv gesehen genau das Gleiche bieten kann. Ich war nur zuerst da. Das kann man sagen, ist jetzt wiederum eine Leistung, aber das ist irgendwas anderes. Eine andere Frage ist aber zum Beispiel auch, dass der Beitrag der mir bezahlt wird aufgrund der Nachfrage, stark davon abhängt, wie viel Einkommen die Menschen im Markt verdient haben. Und äh, das heißt, wir haben hier kumulative Effekte, dass die Reichen die Nachfrage stärker bestimmen können als die Ärmeren. Und das heißt, dass die Reichen stärker über Nachfrage bestimmen können, welche Güter angeboten werden und welches Einkommen ich damit erzielen kann, wenn ich diese Nachfrage befriedigen kann. Das hat aber wiederum auch nichts mit einem objektiven Verdienstkriterium zu tun. Das kann man jetzt trotzdem tolerieren und sagen, das will man, aber man soll mal wenigstens nicht sagen, was viele sagen, dass im Markt selber ein objektiver Verdienst ermittelt wird. Das ist nämlich nicht der Fall.
0: Jetzt haben wir gehört, eines der Probleme wiederum, dieser Markt ist nicht ideal. Und Voting by Dollar ist kein äh, gleichgewichtendes Kriterium, um zu bestimmen, was eigentlich dieses gemeinsame Gut ist, das man herstellen muss. Wäre es aber doch denkbar, dass ein Markt irgendwie durch Hintergrundbedingungen so gesteuert werden könnte, dass der am Schluss dann doch irgendwie halbwegs fair die Arbeitslöhne regeln würde?
2: Gut, man kann sich jetzt überlegen, dass man hier sehr starke Chancengleichheitsbedingungen einführt, also dass man den Markt sehr stark gerechtigkeitstheoretisch reguliert oder rahmt. Da wäre ich auch für. Das ist eine starke Reform der Marktwirtschaft, eine, die wir natürlich ein Stück weit in der Realität schon haben. Also das ist jetzt keine abstrakte Forderung an die Wirklichkeit, sondern eigentlich eine Ausweitung der Tendenzen, die wir wenigstens in der sozialen Marktwirtschaft schon finden. Aber nur unter den Bedingungen, dass es große Chancengleichheit im Markt gibt, könnte man überhaupt sagen, dass hier ähm, die Nachfrage ein gutes Kriterium dafür ist, was objektiv äh, gebraucht wird. Äh, wobei objektiv in Anführungszeichen also was intersubjektivo gemeint wird, äh, eben nicht gerade von einem objektiven Standpunkt, sondern eben von den vielen gemischten subjektiven Nachfragen. Es bleibt aber ein anderes Problem mit diesem Kriterium, was ich vielleicht noch gerne erwähnen würde, nämlich dass was ich im Markt anbieten kann, ähm, sehr stark von von Faktoren abhängt, die moralisch zufällig sind. Ob ich jetzt eine bestimmte Fähigkeit habe, ob ich die besonders gut ausüben kann, hängt sehr stark von meiner Intelligenz, meiner Leistungsfähigkeit, von meinem Bildungshintergrund, von meinem Elternhaus, von meinem Schulsystem, von der Nation, in der ich, in der ich zufällig hineingeboren worden bin und in deren Schulsystem ich aufwachsen konnte, von sehr vielen dieser Faktoren ab und die bestimmen aber sehr stark, dass ich jetzt zum Beispiel eben eine bestimmte Fähigkeit habe, die ich auf dem Markt im Moment ganz gut anbieten kann. Aber dann darf ich es mir nicht als Verdienst zuschreiben. Weil dies, für diese ganzen Bedingungen, die mich dazu gebracht haben, diese Fähigkeit auf dem Markt im Moment gut anbieten zu können, ja gar nichts mit mir zu tun haben. Und das macht dieses Verdienstkriterium, wir suchen ja nach einem moralischen Kriterium für Verdienst, gar nicht zu einem moralischen, weil die Großteil der Faktoren die hier ähm, jetzt bestimmen, warum ich dieses Einkommen bekommen habe in einem freien Markt, eben gar nichts mit moralischem Verdienst zu tun haben, sondern mit zufälligen Faktoren.
1: Dann hast du gesagt, die Lösung dafür wäre, unter anderem für dieses äh, Problem hinsichtlich des Glücks, das man für mit der persönlichen Ausstattung sozusagen haben kann, die Lösung wäre, Chancengleichheit vorzuschalten. Aber bleibt dieses Problem des Glücks, das du in Bezug auf die, die Interpretation von Leistung als Beitrag identifiziert hast, nicht vielleicht ein Stück weit auch äh, mit deinem Vorschlag, wenn man Chancengleichheit berücksichtigt.
2: Ja, das bleibt es. Und die Konsequenz davon ist, dass wenn man aus bestimmten Gründen den Markt, die freie Marktwirtschaft, auch in der nicht idealisierten Variante für das beste Wirtschaftssystem halten sollte... Die Konsequenz davon bleibt zu sagen, dass wir in dem freien Markt eben kein objektives moralisches Verdienstkriterium haben, aus den Gründen, die wir genannt haben, dass es aber trotzdem zu einer bestimmten Verteilung von Einkommen kommt, die uns gegeben die Umstände vielleicht die beste zu sein scheint, aber noch nicht die gerechteste. Und jetzt haben wir es eben dann nicht nur damit zu tun, dass wir eine gerechtigkeitstheoretische Einrahmung des Marktes brauchen, die gleiche Eingangsbedingungen herstellt, sondern wir müssen in gewisser Weise auch Ausgangsbedingungen herstellen, die Gerechtigkeitskriterien genügen. Und das heißt, wir müssen ein Steuersystem haben, um es ein bisschen praktischer zu machen, ein Steuersystem zu haben, dass bestimmte dieser Einkommen, die am Markt erzielt worden sind, eben stärker besteuert als andere. Stichwort progressive Besteuerung. Und das kann man damit rechtfertigen, dass die Leute am Markt ihr Einkommen ja nicht im moralischen Sinne verdient haben, weil es eben kein moralisches Verdienstkriterium ist. Sie haben es eingenommen. Aber ihnen steht es noch nicht unter moralischen Gesichtspunkten zu, weil es eben von großen äh, Zufälligkeiten abhängt, ob sie das am Markt verdient haben, im Sinne von eingenommen haben. Aber es das heißt noch nicht, dass sie es moralisch verdient haben. Und deshalb ist dieses, äh, diese Kritik, die man häufig hört, der Staat nimmt mir... 40 Prozent meines Einkommens weg, als ob er das stehlen würde, die ist völlig unangemessen, denn in gewisser Weise hat man sein Einkommen noch gar nicht moralisch verdient, solange wir nicht ein Umverteilungssystem haben, was versucht, so gut wie möglich diese äh, kontingenten Umstände, die es am Markt gibt, ähm, zu kompensieren und gleichzeitig die sozialen Notlagen zu lindern. Also ein starkes Plädoyer dafür zu sagen, ja, lass uns den freien Markt so gut es geht als Verteilungskriterium nehmen, aber machen wir uns bitte Bitte klar, dass dieses Verteilungskriterium nichts mit moralischem Verdienst zu tun hat. Und hier merkt man ganz häufig, dass das in der Rhetorik von ganz vielen Leuten auch immer durcheinander geht. Viele Leute jetzt gerade auch in, in den, 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 den wirtschaftlich boomenden Jahren der letzten 10, 20 Jahre plädieren, je nachdem wie es ihnen besser passt, eher für mehr Marktwirtschaft, Neoliberalismus, lass uns den Markt öffnen. In anderen Ländern verdienen die Leute mehr, also wenn wir jetzt globalisiert werden, dann müssen wir doch hier an der Stelle auch mehr Geld verdienen. Ist klar ein marktwirtschaftliches Argument, woanders wird höheres Einkommen erzielt. Wir wollen als Manager in Deutschland jetzt auf einmal Geld haben, Geld verdienen, so viel wie es auf dem internationalen Markt gezählt wird. Gleichzeitig das, dem Argument könnte man folgen und muss dann sagen, das ist dann ein rein marktwirtschaftliches Argument, hat mit nichts mit Verdienst zu tun. Aber wenn man die Leute dann konfrontiert mit dieser Debatte, werden die immer sagen, nee, nee, wir haben das Einkommen schon verdient, denn wir haben. Und dann werden eine ganze Menge von diesen Kriterien dann nur wieder genannt. Eine große Verantwortung, ich leiste einen großen Betrieb, viele Leute hängen von mir ab, ich habe eine lange Ausbildungszeit und so weiter und so weiter. Und das ist ganz interessant, dass es in der Psychologie der, der Menschen offensichtlich doch immer so ist, dass man die Effekte der Marktwirtschaft immer noch korrelieren will mit einem Moral. Verdienst. Und ich glaube, ein Moment einer philosophischen Aufklärung könnte darin bestehen, zu sagen, die sind eben, die hängen nicht miteinander zusammen. Im Markt selber wird nicht moralischer Verdienst ermittelt. Das muss noch nicht heißen, dass es unmoralisch ist, das Einkommen über den Markt äh, ermitteln zu lassen, wenn es auf eine bestimmte Weise dann gerechtigkeitstheoretisch reguliert wird. Aber man muss davon abkommen, äh, zu sagen, dass es einen moralischen Verdienst darstellt, dass man das Geld eingenommen hat im Markt.
1: Stefan, ganz herzlichen Dank.
2: Und danke auch. Dankeschön.
0: Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch slash hinterfragt.